0: Oh, oh, Y a continuación, queridos oyentes de Radio María, les invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1005 y en un apartado que tiene como título, comenzamos en él, morir en Cristo Jesús. Después de haber explicado el misterio de la resurrección, ahora se nos explica el sentido de la muerte, morir en Cristo Jesús. Dice así este punto. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo. Se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Bien, ya hemos hablado en, en programas anteriores, el catecismo ya ha abordado en otros temas anteriores... ...el misterio de la separación del cuerpo y del alma en el momento de la muerte... Y el de la resurrección de nuestro cuerpo en la parusía, en la llegada, cuando Cristo venga en gloria a juzgar a vivos y muertos. Aquí quizás lo que se añade eh, como un aspecto importante es ese concepto de morir en Cristo. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Vamos a intentar explicar en el día de hoy qué significa ¿no? o sea, ese morir con Cristo, qué, qué significa ¿Qué significado tienen? Se nos ofrecen eh, aquí dos textos, el de 2 Corintios 5:8 y el de Filipenses 1:23. El de Corintios 258 8, dice, lo leo contamente desde unos versículos antes para ver su contexto. Porque sabemos que si esta tienda, fijaros que le llama al cuerpo tienda, Sabemos que si esta tienda, se refiere a una tienda de campaña, ¿eh? no a una tienda, ¿eh? hace, hace referencia a la tienda de campaña en la que uno habita. Sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Y así gemimos en este estado deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste. Si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Sí, los que estamos en esta tienda gemimos abrumados. No es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en arras el Espíritu. Así pues siempre llenos del buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Bueno, pues eh, podría parecer, eh, a, una pre a una primera vista, podría parecer que, que este texto habla del cuerpo, habla del cuerpo pues como eh, en un sentido dualista, en el sentido de que el alma está como encarcelada en el cuerpo y que la salvación consiste en desprenderse del cuerpo. Podría parecer eso, eh, como si la salvación consistiese en salir fuera del cuerpo, como si la salvación consistiese en dejar el cuerpo... Y, y si fuese únicamente el alma en la que fuese a salvarse y no el cuerpo, podía hacer una interpretación incorrecta de este de este texto. Bueno, no es así. ¿eh? No es así. Entre otras cosas, porque la Sagrada Escritura, para entenderla bien, los, eh, un texto, hay que entenderlo en el contexto de la integridad de, de la Sagrada Escritura. ¿eh? Y ese texto de que dice: Estamos gimiendo por eh, salir de esta de esta tienda. ...de este cuerpo y, y revestirnos del Señor, etcétera... ...pues en primer lugar hay que entenderlo junto con otros textos... ...en los que se nos dice yo os resucitaré al final de los días, etcétera. ¿Mm? O sea, no se puede interpretar un texto olvidándonos de que también hay otros que lo complementan. Por otra parte, aquí cuando se, en este texto se dice deseamos salir de este, de este cuerpo para para marchar con Dios... No se refiere eh, pues a ese sentido que a veces tienen unas religiones orientales reencarnacionistas, de que parece que, con, que la salvación consiste en quitarse un caparazón. Eh, no, no se refiere a eso, sino se refiere al cuerpo mortal. Al cuerpo mor mortal que nosotros lo sentimos. Uno puede llegar a sentir este cuerpo pues como un cierto lastre. Un cierto lastre, lo, no es que lo sea, es que lo percibe así. Lo percibe porque como dices desde texto de San Pablo, pues este cuerpo no es capaz de percibir con sus sentidos a Dios. Dice, "Mientras habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión." Claro, porque este esta condición mortal nuestra no tenemos en ella la capacidad de la visión de Dios. Nuestros sentidos no pueden percibir a Dios, son torpes. Nuestros per, nuestros sentidos solamente pueden percibir las criaturas que Dios ha creado, pero no pueden ver al Creador, no pueden escucharle directamente. Tenemos que, mientras que vivimos en esta condición mortal, tenemos que conocer a Dios a través de sus criaturas. Y por eso San Pablo en un texto como este dice, bueno, mientras que vivimos en este cuerpo, vivimos lejos del Señor. Hombre, Él está junto a nosotros él vive en nosotros, a, inhabita en nosotros. Bien, eso es verdad. Pero a lo que se refiere San Pablo es a que nosotros, con nuestros ojos, con nuestros sentidos, no le percibimos. Está como velado, está como oculto. Le tenemos que conocer en la fe. Y San Pablo, con ese amor tan grande y tan ardiente que tiene, no, pues está como deseando de poderle abrazar directamente. No, no ya a través de los sentidos, no ya a través de, de la fe. En, es decir, sus sentidos le están ocultando a Dios, ¿no? Y San Pablo desea verle cara a cara, tiene el deseo como de que se rompa ese velo, el velo de la carne que le está ocultando la presencia del Señor. El Señor está en nosotros, bien lo sabe San Pablo, pero él en este texto remarca remarca el hecho de que nuestra condición carnal nos impide verle, nos impide disfrutarle, bueno, disfrutarle por lo menos al 100%. Es, por lo tanto, tenemos que entender ese texto de San Pablo eh, desde una perspectiva que dice aquí, en el versículo 4. No es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos. ¿A qué se refiere San Pablo eso? Pues quiere decir, no es que queramos, no es que queramos, estemos deseando de no tener eh, cuerpo. No, hombre, nosotros somos hombres y el cuerpo forma parte de nuestro ser. No es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos. Es decir, que aquello por lo que suspira San Pablo en ese texto... ...no es por no tener cuerpo, sino por tener un cuerpo glorificado. No un cuerpo carnal, que es torpe, que no es capaz de, de gozar de la visión de Dios. Y dice, no es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos. ¿Eh? Se refiere San Pablo que él suspira suspira por llegar a tener un cuerpo glorificado. Lo que ocurre es que para poder tener un cuerpo glorificado, inevitablemente tiene que pasar por esa etapa en, en la que el alma se separa del cuerpo, aunque sea dramáticamente en el momento de la muerte. Y es este tal el deseo que San Pablo tiene de ver a Dios, primero en su alma y después en su, también con su cuerpo glorificado, que él está... Fijaros bien, está como suspirando por desprenderse de esa tienda, esa morada terrestre. Llega a San Pablo, ¿no?, a, a llamarle al cuerpo, a este cuerpo mortal, tienda, morada terrestre. Una morada, eh, acordaros de cómo Yahvé habitaba en la tienda del encuentro. ¿m? En el Antiguo Testamento, bien, también, salvando las distancias, ¿no?, pues... Eh, San Pablo utiliza la palabra tienda en este, en este texto, es decir, eh, habitamos en este cuerpo mortal. Que forma parte de nuestro yo. Ojo, que aquí San Pablo no está diciendo que el cuerpo eh, no sea yo y que hay que desprenderse de él. No, no, no está diciendo eso, repito. Eh, que no podemos sacar de quicio un texto. Pero sí que es verdad que, que como este cuerpo es mortal y hasta que no sea glorificado pues un alguien que desea ardientemente ver a Dios puede llegar a sentir ¿no? pues en esta vida el cuerpo lo puede llegar a sentir como como algo que, que le está de alguna manera impidiendo gozar plenamente de Dios porque en nuestra condición mortal pues el cuerpo, el cuerpo nos, este cuerpo terreno, este cuerpo mortal nos sabe a poco, es como un coche que se nos queda viejo, es como un coche que no, que no corre lo que quisiéramos que corriese es como un coche que tiene el freno de mano puesto y así anda a trompicones así sentimos nuestro cuerpo que es un don de Dios y que estamos llamados a a gozar de Dios en cuerpo y alma pero suspiramos por un cuerpo glorificado suspiramos por él porque bueno porque este cuerpo pues tiene muchas limitaciones y la condición mortal tiene muchas limitaciones el no poder el no poder gozar directamente de Dios el poder el tener que estar siempre sirviéndonos de unos sentidos que perciben las cosas y nosotros después tenemos que deducir a partir de ellas, eh, bueno, pues deseamos ver directamente a Dios, ¿no? Rompe la tela eh, de este, eh, y, no sé, pues dice San Juan de la Cruz, ¿no? Rompe la tela de este dulce encuentro. Se refiere a que, a que esa tela es nuestra carne mortal que, que impide el conocimiento directo de Dios. Esta es pues la manera de, de, de interpretar ese texto, ¿no? De 2 Corintios 5.8. El otro texto que se nos propone es Filipenses 1.23. Dice así. Pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para vosotros. O sea que aquí San Pablo habla de, habla de dos, dos, dos facetas, ¿no? Dos facetas, la de decir, bueno, me siento apremiado por dos partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo. ¿Por qué? Pues porque mmm, quedarme en esta carne, me refiero a la carne mortal, pues es verdaderamente, pues como hemos dicho antes, es algo torpe, es algo que nos impide un encuentro directo cara a cara con Dios. Y San Pablo suspira por ver cara a cara a Dios, por hacer de él su gozo, por encontrarse directamente con... Aquel con el que está tratando, con el que es esposo de su alma. Igual que los novios desean casarse. ¿Mm? Igual que los novios suspiran por casarse. Bien, también es verdad que los novios suspiran por casarse, pero también pueden tener cierta nostalgia de dejar de dejar la casa. Y pena porque si dejo la casa, pues también le dejo a mi madre, a mi madre sola. Y también pena de decir... Eh, es que hay ciertas labores en casa que cuando yo marche, ¿quién las va a hacer? Y también igual soy necesario en casa, y, y uno suspira por, por casarse y por unirse a su esposo, pero por otra parte igual también le apremia a la otra parte de decir, y, y estas labores, y este cuidado de mi madre, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Bueno, pues es, pongamos ese ejemplo, ¿no?, como ejemplo, sin distraernos tampoco con él. Pues algo así dice, dice Pablo, me siento apremiado por dos partes. Porque quedarme en la carne con vosotros, para mí es más mortificante. Pero si es necesario, si es más necesario para vosotros, si, o, si le soy más necesario para la gloria de Dios, sirviéndose aquí a, aquí a vosotros, me quedaré. Y acepto el quedarme. Pero si el Señor en su designio no me llama, pues deseo partir, deseo partir para encontrarme cara a cara con el Señor. En el fondo, Pablo lo lo deja en manos de Dios. Lo deja en sus manos él. ¿Quién sabe? ¿Quién de nosotros sabe, no? Si es más conveniente marchar con el Señor, si todavía, eh, pues el Señor nos quiere aquí, etcétera. ¿Quién quién lo sabe? Eso hay que dejarlo en manos de Dios. Con frecuencia un sacerdote escucha de los enfermos a a los que visita. A veces algunas almas, eh, pues algunas personas ya mayores, ¿no? pues Le puedo decir al sacerdote, yo lo he escuchado varias veces No sé por qué estoy aquí porque No sé por qué el Señor no me llama ya eh, A veces hay personas que, que, que le dicen eso al sacerdote Personas ya mayores Que están en un estado de postración Que se sienten eh, que, que están siendo una carga para la familia Y sufren de ver que la familia Pues está eh, en torno a ellos Cambiando sus planes para poder cuidarles A veces esas personas le dicen no al sacerdote, bueno, reflexionan en voz alta, no sé, no sé por qué el Señor no me llama, no sé qué hago aquí. Yo siempre le suelo decir, dejemos eso en manos de Dios, que si usted está aquí todavía, es por algo. Y su permanencia en esta vida no es inútil. Y no tenga usted miedo de, de dar trabajo, ¿eh? que a veces eso suele ser lo que más lo que más nos cuesta el dar trabajo a los hijos o, o a los nietos, a quien fuere, ¿no? No tenga usted miedo de dar trabajo, que quizás llegue un día que estando en Dios, eso que usted ahora le apura tanto, que es dar trabajo o lo que fuere, ¿no? Usted sentirá, y comprenderá comprenderemos que es una ocasión de gracia para los que le cuidan. Es una ocasión de gracia. Les está ofreciendo a ellos una ocasión de purificación de salvación de su alma para que no piensen únicamente en sí mismos, para que también eh, preparen su salvación olvidándose de sus egoísmos. O sea que quiero decir que ¿dónde somos más necesarios? ¿no? ¿Dónde el Señor nos quiere? Si en esta vida o nos quiere llamar ya pues nos quiere llamar ya en esa llamada que es la muerte, que es una llamada de Dios, la muerte, se nos quiere llamar para la vida eterna, si es momento de permanecer aquí o de marchar a la otra vida, eso hay que dejarlo en manos de Dios, porque solamente Él sabe en sus designios de salvación dónde somos más necesarios. Por eso dice San Pablo en ese texto, no sé, para mí la vida es Cristo, ¿no? pero me siento apremiado por dos partes, deseo partir y estar con Cristo, y por otra parte, si lo importante es, si si soy más útil al Señor permaneciendo con vosotros, permaneceré. Ahora, de este texto, de este texto, aquí lo que lo que es verdaderamente eh, admirable en San Pablo, es que tiene una sed y un deseo tan grande de encontrarse con el Señor que su gusto propio sería marchar y estar con Dios. Y eso es admirable, porque hay que decir que que todos tenemos un instinto natural, que es un instinto de de supervivencia, que se agarra a esta vida. Se agarra a esta vida, es decir, eh, tenemos una tendencia, bueno, pues por un miedo a la muerte, un miedo a la muerte y una tendencia natural, instintiva, a quererse agarrar esta vida. Aquello que dice el refrán, ¿no? Más vale lo malo conocido que lo, lo bueno por conocer. Y entonces parece que nuestro sentido instintivo es agarrarnos a esta vida. Bien, pero fijaros cómo son las cosas que la fe es capaz de superar los instintos. Ese mismo instinto, ¿no? La fe cuando es profunda, cuando es, yo diría, pues, eh, atrevida, ¿no? Es capaz de... de de suscitar deseos por encima de los instintos y san pablo tiene deseo de encontrarse con dios y hay muchas almas eh como como eso que he dicho antes una persona personas que le dicen al sacerdote desearía que el señor me, me llevase ¿eh? bueno pues eso no quita que que aquel que sienta naturalmente pues un miedo a la muerte pues no tenga fe porque también hay caracteres no hay formas de ser y personas pues que son más miedosas y tienen más miedo a lo desconocido bueno no es cuestión únicamente de fe, sino también son caracteres y formas de ser. Pero es cierto que, que la fe la fe debe de suscitar en nosotros un ardiente deseo, ¿eh? ardiente deseo de un encuentro. Esta vida, esta vida, en el fondo esta vida cristiana nuestra, pues está formada a base de pequeños encuentros con Cristo y con Dios. Todos son pequeños encuentros a través de sacramentos, a través de momentos de oración. Son pequeños encuentros que tienen que culminar en un gran encuentro. No tendría sentido esos pequeños encuentros si luego al final eh, no, los, mmm, no lo concluyen en el gran abrazo. El noviazgo tiene que concluir en la boda y esta vida terrena tiene que concluir en la muerte en un desposorio. Ya no nos conformamos con ver al novio de vez en cuando sino que es que queremos convivir con él queremos fundir nuestras vidas en una sola carne ese es el el sentido de la muerte de desposorio de hacer de la muerte el encuentro definitivo hasta el punto de que san pablo suspira por ese momento suspira por él pidamos esa gracia no la gracia de como dice el salmo como busca la sierva corrientes de agua viva así mi alma te busca a ti dios mío ¿Tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro del Señor? Lo meditamos, mañana. humana alcanza su cumbre. En este sentido, perdón, en un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Bueno, vamos un poco a descifrar. Lo que ha dicho este texto que es importante. Frente a la muerte, dice, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. Es que, claro, el que no encuentra sentido a la muerte tampoco encuentra sentido a la vida. ¿Sí? Esto es bastante claro. ¿Qué sentido puede tener la vida si luego no le encontramos un sentido a la muerte? Bueno, la vida entonces está, es, pues es un, un callejón que conduce a un abismo es como una carretera que al final termina en un precipicio. Pues entonces la, la carretera no tiene sentido. La carretera tiene sentido cuando lleva a algún sitio, a algún destino, ¿no? Entonces, esto que dice aquí el Catecismo, pues es que es, es, que es cierto. La vida tiene sentido en la medida en que la muerte lo tenga para nosotros. De lo contrario, de contrario, la vida es como una pasión inútil. Es una pasión inútil, nos conduce al final a una frustración, claro, eso es cierto. Los cristianos tenemos un sentido en esta vida, entre otras cosas, porque tenemos un sentido en la muerte. De lo contrario, ¿para qué, pues, ¿para qué luchar? ¿Para qué ilusionarse? Claro, pues es que casi es peor ilusionarse. Casi es peor porque es como si te compras. Permitidme el ejemplo, ¿no? Es como si te compras un coche... El, y, y estás deseando por com, pues, comprarte un coche mejor estás deseando pues tener un un coche que, que corra más, que sea más perfecto, que sea... sí ¿Pero para qué? Total, para correr más y para pa que te estrelles, pues casi prefiero ir más despacio Claro, cuando uno más más ilusiones ponga en esta vida pues más, más frustraciones se llevará si no tiene sentido en la muerte, claro Por lo tanto lo que dice el catecismo es que el enigma de la condición humana, de, humana alcanza su cumbre en la muerte. En la medida en que la muerte tenga sentido para nosotros, la vida también tendrá sentido. Bien. Y añade aquí, en un sentido la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que es realmente salario del pecado. Vamos a ver, aquí se dicen dos cosas, ¿no?, que son complementarias. La muerte en un sentido es natural, y en un sentido de fe es el salario del pecado en un sentido es natural bueno, pues es que es evidente que todo lo corporal todo lo corporal pues está llamado a a tener eh, pues una un nace, crece, muere todo lo, todo lo material está sometido a una ley del desgaste ¿Mm? a veces pre hacemos preguntas tan curiosas como, ¿por qué permite Dios, ¿por qué permite Dios eh, mi enfermedad? ¿Por qué permite Dios que mi padre haya muerto? Pues, pues hombre, pues porque vamos a ver que yo creo que teníamos que tener asumido que la condición natural es mortal, y es lo que corresponde a la condición natural. Y por lo tanto, pues una sana espiritualidad es aquella que acepta las limitaciones naturales, la naturaleza es maravillosa, pero la naturaleza no es perfecta, ¿eh? Aquí perfecto solo está Dios, solo es Dios. La naturaleza es una creación y una expresión maravillosa de, de la riqueza de Dios, pero la naturaleza es es limitada, todo lo creado es limitado. Y a la condición corporal, pues le corresponde también el desgaste, le corresponde la... Eh, pues, pues una corruptibilidad que es natural. Nacer, crecer y morir, pues forma parte de la condición natural. Eso ¿Eh? lo sabemos, ¿verdad? Pero aunque lo sepamos, nos cuesta aceptarlo. ¿Eh? Nos cuesta aceptarlo, es que claro. Yo yo recuerdo en mi vida de sacerdote, pues algunas veces que, que igual uno ha hecho, un, ha hecho una visita pues a una persona bien bien mayor, pues ya muy entrada en edad, pues igual cercana a, la, cercana a los 100 años, ya con 90 y muchos años, y, y cuando la asista, pues y ella se ve enferma, y recuerdo en alguna ocasión haber escuchado esa frase de decir, ¿por qué Dios permite mi enfermedad? O se me ha dejado de la mano, y dice uno, pero hombre, pues pues, pues hombre, no, no parece lo normal que uno tenga pues un, un desgaste normal de la naturaleza, cuando las personas lo tienen con mucho menos años, ¿no? Pero... Cómo son las cosas que, que que en ese momento a esa persona, aunque en teoría sabía, ¿no? Pues que que la que la enfermedad y la muerte forma parte de, de un destino natural del hombre. Sin embargo, bueno, pues se resiste a aceptarlo. Bien, eso por una parte. O sea que la muerte forma parte de un proceso natural y no por sabido, ¿eh? pues de, tenemos que que meditarlo menos, o sea que es, que, es, que es importante tenerlo en cuenta porque lo sabemos en teoría cuando es por los demás, pero cuando es por ti mismo te olvidas de eso ¿eh? y en el sentido de la fe dice aquí que la muerte es también salario del, del pecado, y se nos ofrecen dos, dos textos, ahora es el sentido de fe que damos a la muerte Romanos 6.3 perdón, Romanos 6.24 23, mejor dicho. Y otro es Génesis 2.17. Romanos 6.23 dice, Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don, el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Y Génesis 2.17 dice, Y Dios impuso al hombre este mandamiento, De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él morirás sin remedio. Por lo tanto, estos dos textos hacen referencia a que la muerte también ha sido introducida como consecuencia, como salario del pecado. Eh, dentro del de el próximo día, en el punto 1008, se, ...se explaya en la explicación de cómo la muerte es consecuencia del pecado... ...por lo tanto ahora no me voy a, no me voy a extender en esto... ...pero aunque sea mínimamente sí que voy a decir una mínima explicación... ...que mañana nos extenderemos más en ella... ...es decir, la mortalidad, el que el cuerpo tenga su desgaste natural... ...eso es propio de la naturaleza... ...pero es cierto que en el plan primero de Dios... ...en esa situación en la que se encontraba el hombre... En el paraíso terrenal, Dios había preservado, con un don preternatural, había preservado al hombre de la muerte natural. Adán y Eva estaban en el paraíso terrenal, estaban preservados de lo que por naturaleza les correspondía, que era morir. Y, el, y, y es el pecado original el que les, les quita esa especie de don preternatural que tenían de de no morir... ¿eh? y entonces les deja en la situación natural de que la muerte sea lo natural en el hombre. ¿eh? Eso es lo que más o menos se explica aquí. Como digo, en el punto 1008 se explaya el catecismo y ahora no me voy a detener más en esto, ¿sí? porque si no perdemos, perdemos el hilo de la exposición. Aquí lo que, lo que se añade es que para los que mueren la gracia de Cristo, la muerte es una participación de la muerte de Jesucristo hay pues como una comunión, una participación de la comunión con Jesucristo. O sea, mejor dicho, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso que cantamos en la iglesia, si morimos con él, viviremos con él. Eso, hay una comunión en la muerte de Cristo. Fijaros lo que dice Romanos 6, 3, 9. Hoy es que ignoráis que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte. Al fin de que igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda librado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más y que la muerte ya no tiene señorío sobre Él. Es decir, que hay una comunión mística también con Cristo en la muerte. Nosotros cuando morimos hacemos una ofrenda una ofrenda, y ese cuerpo enfermo, ese cuerpo mortal, eh, lo ofrecemos a Dios como aquel cuerpo de Cristo, todavía no glorificado en la resurrección, no, como aquel cuerpo de Cristo que fue crucificado. El lecho del, del enfermo es el hecho en el que eh, pues está el enfermo bueno pues luchando ¿no? con su enfermedad es la cruz en la que está crucificando su carne. Y tiene una comunión con Cristo desde su padecimiento, desde su silla de ruedas, desde su cama, desde sus continuos eh, ataques y visitas al enfermo. Él se está uniendo con Cristo y, y está crucificando eh, su cuerpo junto con Cristo en la cruz para poder resucitar con Cristo a una vida nueva. Eh, por lo tanto, el sentido el sentido de, de una muerte cristiana, de una enfermedad y una muerte cristiana, es crucificarse con Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. El sentido del sacramento de la unción de los enfermos, pues es pedir la gracia, si Dios quiere, para darnos la salud, pero de lo contrario, para que en nuestra enfermedad sea un crucificarnos con Cristo, sea dar un pleno sentido redentor a nuestra enfermedad, y no sufrir porque sí, y no sufrir por sufrir, nos sufrir redentoramente, crucificando nuestra carne en la cruz con Cristo. La, el sentido de la muerte cristiana, pues, es identificarnos con la muerte de Jesucristo. Cuando Jesús dice, en, la, eh, Jesús dice ¿no? en el Evangelio de San Juan, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para entregarla. Bueno, pues eso mismo dice un cristiano ante la muerte no es que la muerte, no es que la enfermedad le arrebate la vida, es que Él mismo es el que la entrega al Señor, y Él mismo se entrega al sacrificio de la cruz. Hay una comunión con Cristo en la que decimos, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la clave, pues, de la vida. ¿eh? La clave del sentido de la muerte es esta. Filipenses 3, 10, 11 dice, y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Es decir, que aquí habla San Pablo de tener una comunión en los padecimientos de Cristo. Cuando uno de nosotros está sufriendo, está padeciendo una enfermedad, pues no debemos olvidar que se nos está dando a participar de la cruz de Cristo. Que estamos eh, también respondiendo a la llamada de Cristo en Jesemaní permaneced conmigo, orad conmigo. Compartid mi cruz, compartid mi sufrimiento. Jesús pide también ¿no? que, que compartamos esa cruz redentora, que como dice San Pablo, completemos en nosotros lo que falta a la redención de Cristo. Vamos a meditarlo y continuamos enseguida. La muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Y aquí viene un texto del Coelet, capítulo 12, versículo 1 y 7. Acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el Espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. O sea que aquí el catecismo nos nos dice pues que la vida es fugaz, que la vida es pasajera, y que no debemos de perder el tiempo, que debemos de ser, pues santamente avaros, ¿eh? si se me permite la expresión, santamente avaros con el tiempo, sabiendo que el tiempo es una ocasión de gracia. El tiempo es una ocasión de gracia de Dios. El tiempo es un talento de Dios, no un talento que Él nos ha dado no para que enterremos, sino para que lo, lo aprovechemos. Y por desgracia, pues muchas veces perdemos el tiempo en la vida, en vez de preparar ese encuentro del Señor, viviendo una vida intrascendente, una vida pues en la que parece que siempre estamos buscando excusas en vez de aprovechar el tiempo para encontrarnos con el Señor. Cuando somos niños, a veces se dice, ¿no?, en esta cultura secularizada, bueno, todavía es demasiado pronto ¿eh? para prepararse a encontrarse con Dios. Es un niño, hombre, no le vas a hablar de la muerte. A un niño no le vas a hacer pensar en la muerte, ¿no? Sería tétrico hablar a los niños de eso. ...si el abuelo muere... ...pues le mandamos a casa de unos vecinos... ...para que, no le, para que el niño no lo pase mal... ¿Eh? ...demasiado pronto para eso... Bueno. ...luego ya cuando es joven... ...decimos hombre... ...es que a su edad... ...es demasiado alegre... ¿no? ...o sea un joven está lleno de alegrías y de cosas... no ...nos parece que los jóvenes... ...están demasiado exuberantes de sueños... ...de planes, de ilusiones... ...como para hablarles de la muerte... ...sería algo macabro hombre... ...no hay que chafarles esa alegría que llevan en su vida. Luego ya cuando somos adultos, a veces se dice, no, con demasiado ocupados. Es que claro, el trabajo, las responsabilidades de la vida pueden llegar, pues eso, ¿no? Pues claro, es que lo piden todo. Parece como si lo importante en esta vida fuese, pues eso, ¿no? Ganar las alubias, y lo importante es sacar a la familia adelante y luego ya veremos tiempo, ya veremos a ver si nos queda si sobra algo de tiempo para pensar en Dios y para pensar en la muerte, ¿no? estamos demasiado ocupados en la vida adulta, luego ya cuando ya llega el momento de la jubilación pues dice eh en esta cultura se dice estamos demasiado cansados entonces hace la lectura de que tras una vida de trabajo que está esclavo que ha llegado el momento de un merecido disfrute ¿eh? que sería de mal gusto ahora empezar a hablarles a los jubilados ...de la muerte, ¿no?... ...que a lo mejor es... ...que se distraigan en el hogar del jubilado... ...organizando excursiones... ...y jugando al bingo... ...eh... ...se si la... ...la ironía... ...entonces bueno... ...como eso de que estamos demasiado cansados... ...y hemos trabajado mucho... ...pues a veces este mundo, ¿no?... ...plantea una jubilación... ...pues eso... ...de distraerse un poco... ¿eh? ...vamos a distraernos un poco... ...y a no pensar en la muerte... ...claro... ...demasiado cansados... ...y llega el momento de la muerte... Y entonces antes habíamos dicho demasiado pronto demasiado alegres demasiado ocupados demasiado cansados llega el momento de la muerte y ya es demasiado tarde es demasiado tarde lo que no se ha preparado durante la vida difícilmente se prepara a última hora lo más probable es que nos llegue que nos llegue a dar apuro llamar a un sacerdote para preparar el encuentro con dios se le llamará a última hora casi cuando esté inconsciente para que no se dé cuenta de que se acerca a su muerte para que no sufra, ¿no? Es así. Y aunque sea un poco irónico no hacer esta descripción de los distintos estados de la vida, pero la clave es entender que todo tiempo es un tiempo de gracia y tenemos que vivirlo, pues, no, una, no de, digo de una manera angustiada, no diciendo, ay, a ver si me muero hoy, a ver si me muero no, no de una manera angustiada, pero sí viviendo en presencia de Dios y sabiendo que la muerte es una realidad que puede presentarse en cualquier momento y que lo importante es que nos encuentre preparados. Preparados para el encuentro con el Señor. No estamos hablando de una espiritualidad angustiada, ¿eh? no, pero estamos hablando de una espiritualidad que vive en presencia de Dios y sabe que en cualquier momento se pues, pues nos puede llamar a la puerta, y debemos de estar prontos para responder, aquí estoy Señor, vengo porque me has llamado. Y es una espiritualidad confiada, sabiendo que cualquier momento es bueno para preparar el encuentro del Señor, el de la niñez, el de la juventud, el de la vida eh, del trabajador, el de la vida del jubilado, el momento de aquel que está padeciendo la, la muerte en su agonía, todos los momentos son momentos de gracia, Momentos para vivir intensamente, ¿no?, ese encuentro con el Señor. Todo tiempo es tiempo de gracia. Esa sería casi la conclusión de este punto del catecismo. Todo tiempo es tiempo de gracia para preparar el encuentro del Señor. No es cuestión de que nos despistemos, nos distraigamos, y se nos apague la lámpara, esa lámpara de la espera. Tenemos que alimentar la lámpara con el aceite, el aceite de la oración, el aceite que está mmm, alimentando en la espera de un encuentro, de ese encuentro que, que quizás es la conclusión de este día de hoy en el catecismo, entender la muerte como un encuentro con Cristo y como una como una comunión de la muerte de Cristo con la muerte de Cristo para poder resucitar con Él. Bien, llegamos hasta aquí, llegamos hasta aquí en la, en la reflexión del catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Termino con la bendición.